0: Perdidos em Campo. Perdidos em Campo é um oferecimento do jornal Folha de
1: Barbacena. Tudo o que você precisa saber. Acesse o site www.folhadebarbacena.com.br.
0: Boa tarde, ouvinte da Rádio BCN Web Notícias e agora Portal BCN. Meu nome é Luan Giacomini e estou na companhia de Lucas Guimarães.
1: Boa tarde, Luan. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Tá começando mais um Perdidos em Campo nessa terça-feira. E não é uma terça-feira normal, né? É uma terça-feira de semifinal de Libertadores. Hoje a gente já conhece um brasileiro cravado na final que vai ser disputada em Montevideo, no Uruguai. E é, amanhã a gente vai ter outra partida, mas... De amanhã a gente deixa para falar mais, né, no, no, no programa de amanhã mesmo.
0: Exatamente, Lucas. Vamos falar aqui sobre o confronto é, até agora o jogo mais importante da temporada, tanto para Palmeiras contra Atlético Mineiro, né? É claro que se algum deles, quem passar nesse né, confronto, vai chegar na final. Mas no momento hoje será o jogo mais importante da temporada até o momento porque esse jogo define o primeiro finalista de, dessa edição da Libertadores, da edição de 2021 o Cuca que treina o Atlético Mineiro tem a oportunidade de voltar uma final, é, o Cuca que perdeu ano passado treinando o Santos e o Abel Ferreira buscando mais uma final, dessa vez para tentar defender o bicampeonato, né? ele que foi treinador do Palmeiras foi e é treinador do Palmeiras, mas na última edição estava comandando a equipe palestrina e que venceu o Santos, no né? um gol finalzinho e aí conseguiu o título no ano passado. Bom, Lucas, é, hoje temos essa partida vindo de um confronto da semana passada muito moroso, né? Um 0x0, muito ruim, um jogo muito fraco. É, a gente viu pouca ofensividade, principalmente vindo do lado do Palmeiras. O Galo tentava propor jogo, mas não conseguia finalizar. Dependia apenas do Hulk para conseguir alguma coisa. Nossa. E mesmo assim não, não conseguiu abrir o placar e fazer o gol fora de casa, que era muito importante. É, a gente sabe como a Libertadores é, cobra bastante isso. E o Palmeiras foi muito bem. Conseguiu não tomar aquele golzinho que o Galo poderia fazer gol fora de casa. Se fechou na sua estratégia. E de acordo com o que a gente já ouviu falar do, do que a gente viu nas entrevistas do, do Abel Ferreira depósito ter perdido o Clássico né, no final de semana para o, Palmeiras, para o Corinthians, perdão é, é que ele vai com a mentalidade de buscar a vaga. E isso, na minha cabeça, diante do que já aconteceu no primeiro jogo, eu imagino que ele vai seguir a mesma estratégia. Não sei se você tem essa mesma percepção. É, é eu
1: acho que agora é um jogo um pouco mais importante, né? O Palmeiras vai ter alguns reforços, é, jogadores que não jogaram na, na primeira parte é, na partida contra o Corinthians, né? Como o, o lateral Piquerez o próprio Marcos Rocha, mas, é, ainda assim, tem alguns jogadores, o Veiga também, que foi poupado, é, mas... É um jogo bem complicado que o Palmeiras, como você mesmo falou, é, o, empate, o, o empate não é mau resultado para o Palmeiras já que empatou sem gols dentro de casa então o empate por 0x0 0 levaria pra pênaltis que é, esse sim é um, é, pode ser um dos problemas do Palmeiras né? o Palmeiras vem sofrendo bastante nas últimas disputas de pênaltis nessa temporada, mas o empate 1x1 1, empate 2x2, 3x3 2, é, 3, por aí vai, é, da Palmeiras então a importância de, de ser esse franco atirador no jogo de hoje é muito grande, né? é, muita responsabilidade ali pro Rony, pro Wesley pro Dudu, é, pro Luiz Adriano caso for jogar, né e aí tiraria um do, do, dos dois, entre Rony e Wesley primeiro jogo optou pro Wesley começar no banco, mas o Wesley é, tem mais bola do que o Rony, né, então eu acho que é uma boa começar com o Wesley como titular hoje, porque é, é, um, é, é um jogador que, que pode desequilibrar num contra-ataque pro Palmeiras, e pelo lado do Atlético é, eu acho que o Cuca não vai querer correr riscos, o Cuca nunca foi o treinador que quis correr riscos em mata-mata mesmo assim conseguiu vencer uma Copa Libertadores é, nos matas-matas ele, ele já começava atrás, então ele tinha que ir pro tudo ou nada mesmo nessa Libertadores, ele já tá um pouco mais conservador, né, o jogo contra o Boca mostrou isso, e o Atlético poderia ter classificado nos 90 minutos, mas é, pouco tentou, sabendo de, de da, da sua qualidade superior ao Boca, então não, não é, priorizou não tomar um gol, e aí tentar fazer um baseado é, na individualidade, o que não aconteceu, mas nos pênaltis deu o Atlético, né, então é, a gente tem um jogaço hoje que Fica até difícil delimitar algum favorito. O Palmeiras, é, é claro que não vive a mesma fase do Galo. É a defesa do Atlético muito mais sólida nessa temporada. O ataque vem funcionando mais. Ninguém do Palmeiras está na fase que o Hulk está. Mas ainda assim, é, é um Palmeiras que é muito cascudo em Libertadores. Até agora o Abel Ferreira só perdeu um jogo pela Libertadores. Foram é, 18 partidas e 12 vitórias. É um... É, é um treinador que vem correspondendo demais na, na competição continental.
0: São treinadores que estão muito preparados para isso, né? O Abel Ferreira chegou no ano passado e já chegou numa final, já conseguiu conquistar o título. O primeiro trabalho dele é, jogando, treinando um time brasileiro. O Cuca já é um treinador muito experiente que já venceu a Libertadores com o Atlético Mineiro. Agora vai tentar mais uma vez, né? Um bico com o Atlético Mineiro, a vida da Libertadores. É, o Galo que só tem uma de uma taça Libertadores até o momento, o Palmeiras já tem duas, buscando a terceira. É, então, é, é um duelo muito interessante, sem dúvida. Vai ser um jogo muito mais disputado do que o primeiro, porque precisa se resolver ali, né, Lucas? Não pode passar de hoje. Então, é, a gente fica nessa expectativa que alguém vai tomar iniciativa em algum momento. Mas eu, eu tenho minhas dúvidas de como vai ser esse jogo. Na né? minha cabeça eu acho que vem mais um jogo truncado, a não ser que o Atlético, por exemplo, consiga fazer um gol é, logo de cara e o Palmeiras precise sair é, para buscar um outro gol, né? para buscar um empate, um empate com gols que classifica o Palmeiras. Tem isso também, né, Lucas? Não pode se desesperar nesse caso. Né? Se, o, se o Atlético faz um gol no começo, o Palmeiras não pode ir com tudo para cima porque sabe que o contra-ataque do Galo é forte. E que um empate por 1x1, um um, apenas um golzinho já dá a classificação para o Palmeiras. E aí joga de novo a responsabilidade para o Atlético Mineiro.
1: É, a responsabilidade é, começa do lado do, do Atlético, né pensando que o Palmeiras pode conseguir uma escapada, mas é bem complicado. Então, é, hoje vai ser, eu acho que, um desenho tático. Eu imagino que, você, é, que seja mais ou menos por aí mesmo, de duas equipes mais conservadoras. Eu acho que o Palmeiras vai até tentar um pouco mais. É, dava um sangue um pouco mais no contra-ataque, é, eu acho que os, os pontos, o ataque do Palmeiras deve ali é, buscar mais mas mesmo assim é, não é característica do time do Abel Ferreira é, se jogar o ataque, não é uma equipe que, que faz isso normalmente, pelo contrário né? o Palmeiras é, tenta jogar um pouco mais, mais defensivo, sabendo que se toma o primeiro gol, o Palmeiras tem dificuldade de, de buscar o um empate e depois a virada, né
0: Exatamente, é virado importantíssimo nesse caso Bom Lucas, é, é sem dúvida um confronto que, que vai chamar atenção Nesse jogo vai chamar todos os olhares na noite de ontem 0x0 0 no primeiro jogo, o um confronto totalmente aberto Para decidir quem vai ser o primeiro finalista, né? Amanhã a gente vai falar melhor sobre o outro lado da semifinal que teremos, Flamengo, né, decidindo contra o Barcelona do Equador. E, e aí eu queria propor uma brincadeira aqui para você que está nos ouvindo também pela DCM aqui agora, no formato de podcast ou ao vivo, ao meio e-mail. É, a gente fala muito aqui de Palmeiras, Atlético e, e o Flamengo, que são as três principais equipes do Brasil no momento em relação a investimentos. É, por estar buscando os títulos nas últimas duas temporadas pelo menos. O Flamengo já vem desde 2019 assim, né? O Palmeiras tentando fazer frente. O, Palme... o Galo vem com um investimento muito forte nesse ano. No último ano passado também, com o Sampaoli, também era um elenco com forte investimento, mas esse ano contratou mais, trouxe mais reforços. Eu gostaria de propor essa brincadeira de a gente montar um time ideal entre esses três, Lucas a gente fala assim, bom, são times que são praticamente verdadeiras seleções vamos fazer uma seleção desses três é, times aqui entre Palmeiras, Galo e, e Flamengo eu queria propor essa brincadeira Lucas, e também antes de a gente começar aqui, qual o esquema tático do nosso time, é, pensando nas peças que nós temos aqui vamos de tradicional 4-3-3 vamos 4-4-2, a gente poder encaixar mais gente ali no meio de campo
1: então, é, vamos, acho que é uma boa ideia, é... Tem, eu acho que tanto faz. Acho que pode ser um 4-4-2, mas pensando na qualidade de jogadores, pode virar um 4-3-3 também. Mas acho só é importante a gente colocar, por exemplo, volante em volante também, né? Não, não roubar, colocar só meio de campo ofensivo no meio de campo. Tentar fazer um time que pode jogar, né? Pensando até na, é, pensando até na questão financeira das, das três equipes, caso uma delas tenha algum problema relacionado a dinheiro. É, hoje no futebol brasileiro uma das outras duas consegue contratar as estrelas da, da, da equipe que faliu, né?
0: Exatamente, é. essa questão financeira é muito interessante no momento Bom, Lucas, vamos começar é, pela posição número 1 um, né? tradicionalmente conhecida como com a camisa número 1, um, vamos começar com a, com a posição de goleiro eu acho que essa aqui é uma das posições mais fáceis não, não, tem, não sei se você vai concordar comigo mas pra mim e nem vou fazer muito mistério, o Everton do Palmeiras está na frente dos outros dois.
1: É, eu acho que é importante dizer a fase que está vivendo o Everton. O Diego Alves também fez um primeiro jogo semifinal muito bom pelo Flamengo, salvou a equipe rubro-negra, mas aí não tem comparação, né? O Everton, até pela média das últimas temporadas dele, que é, é um dos melhores goleiros do Brasil hoje. Eu, na verdade, eu acho que é o melhor goleiro do Brasil. Talvez não seja o melhor do... do Fase atual no Brasil, porque tem muito goleiro catando muito, o próprio Everson, o Daniel do Internacional, né, são goleiros que estão vivendo uma ótima fase, mas o Everson o é o cara que mostrou um, um nível mais alto até agora,
0: né? É um nível de confiabilidade muito grande. o Palmeiras precisou muito dele e ele mostrou sempre presente ali, sendo muito firme, então chegando na seleção com, com, com o, 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 o goleiro titular, o Alisson da seleção. E o Ederson, né, é, fora por conta daquela questão da, da Premier League, né, da Liga Inglesa não liberar seus jogadores, ele foi goleiro titular da seleção, então a gente vê que ele pode sim assumir esse cargo eu acho que essa é uma posição que não tem muita discussão. Agora, Lucas, vamos para a posição número 2 ali, vamos para o lateral direito, já que a gente vai fazer uma linha de quatro na defesa. Aqui eu fico um pouco na dúvida, viu? Eu acho que talvez essa seja a posição mais carente, apesar do, do Mariano do Atlético estar tá vindo numa boa fase, roubando a posição do, do, do Guga. Mas eu acho que essa posição para mim
1: fica mais em aberta. É, eu acho que é a posição mais carente, né? O Isla muito criticado no Flamengo, o Marcos Rocha é a mesma coisa no Palmeiras. É, já o Mariano é o mais regular desses desses três titulares das suas equipes. É, vem fazendo uma temporada muito boa não conseguiu jogar bem na última com o São Paoli, mas era a primeira temporada de readaptação ao futebol brasileiro depois de voltar na Europa então acho que é, ele acaba entrando né se, se a gente fosse brincar um pouco mais dava até para jogar um volante improvisado por ali mas é, pensando na, na, nos laterais é o Mariano mesmo né
0: exatamente então vou colocando aqui Mariano para depois a gente repassar no final Aí, Lucas, agora vamos com a dupla de zaga. Eu ainda não defini exatamente qual vai ser a minha dupla de zaga, mas tem um jogador que, para mim, não pode estar de fora dessa lista, que é Gustavo Gomes. Para mim, ele tem que ser o xerife a cabeça ali dessa zaga, que não pode ficar de fora. É, eu concordo. É, mesmo não estando vi
1: vivendo sua melhor fase no Palmeiras, ainda assim é um zagueiro de um outro nível. Então, acho que além do Gustavo Gomes, aí fica uma briga boa, né? tem o Natan pelo lado do, do Atlético Mineiro que vem é, sendo até é, melhor do que o, o Júnior Alonso é, eu acho que é o principal nome no sistema defensivo é, do Atlético e também tem o Rodrigo Caio do Flamengo que briga muito com as lesões, mas quando está 100% é um, um zagueiro de um nível muito alto, né talvez até pensando na defesa menos vazada da competição, acho que o, o, não seria um absurdo colocar o, o Natan né, na, por aí não, né
0: eu ia propor exatamente isso. Eu acho que pelo momento o Rodrigo Caio ainda está voltando, a gente não, não pode confiar muito nem nessa questão de lesão. E o Natan está vivendo um bom momento, então eu vou colocar ele aqui fechando a nossa defesa é, com o Gustavo Gomes. Os dois jogadores da zaga desse time ideal dessa seleção que a gente está montando. Agora, Lucas, chegamos na parte do meio de campo ali com quatro meias. A gente vai colocar volante ainda bem, então vou deixar você fazer primeiro a sugestão para ver como que você vai amar esse meio de campo, que aqui dá uma boa discussão. Então,
1: é complicado, né? esse Acho que o primeiro homem no meio de campo é, tem o Jair, tem o Danilo do, do, do Palmeiras e do Flamengo, mas, é, do Palmeiras e do Galo, mas eu acho que o Ilharão merece uma vaga. É um jogador que a gente acaba até não falando muito dele, porque ele não aparece lá na frente. Mas ali como primeiro homem no meio de campo, é, é, ele é muito bom, ele preenche o espaço muito, muito bem, é um jogador muito importante nesse esquema do Flamengo, então eu proponho que o Ilharão possa estar por aí. Eu acho que outro nome, a gente tem boas brigas, né, mas tem o um, um Zaracho e o um Andréas Pereira, que talvez estejam um pouquinho acima do, do, do Zé Rafael, né.
0: Aí, Lucas, eu acho que eu vou apostar um pouco na, na, no que a gente já viu ao longo da temporada. Eu acredito que o Zaratio está é, exibindo mais por mais tempo, né? O Andreas Pereira acabou de chegar no Flamengo, a gente viu que ele já chegou muito bem, mas nesse caso eu acho que eu vou preencher essa vaga aí com o Zaratio também. E agora a gente tem mais duas vagas no meio de campo, que fica numa uma questão muito complicada, né? A gente tem a Rascaeta brigando nesse meio de campo aí, e também é um cara que não pode ficar de fora, né? E do Palmeiras, não sei se daria para encaixar alguém nesse meio de campo, talvez um Gustavo Scarpa, mas não sei se é o ideal. É, eu acho que o Rascaeta
1: não tem como ficar de fora, não. É, é um nível muito alto, é a melhor meia do Brasil para mim. É, eu acho que a outra vaga no meio, no, no meio de campo acho que pode ser preenchida pelo Dudu, né? o Dudu que vem sendo o, o, o jogador de meio de campo no Palmeiras, é, com o Veiga é, também, junto com o Veiga, né? o Palmeiras vem jogando com dois armadores, uh, pelo lado do Atlético tem o Nátio Fernandes, que claro, tem um nível muito alto, mas o, o, o Dudu já mostrou mais no futebol brasileiro, né? o Nátio é um jogador muito importante nesse Atlético, mas hoje para mim ele está atrás de, de alguns jogadores do sistema ofensivo do, do Atlético. Falando em sistema ofensivo da Atleti, a gente acabou pulando a lateral esquerda, né? Mas esse, esse não tem muita discussão,
0: né Luan? Então, eu até, até me esqueci aqui, Lucas, porque eu fui montando no esqueminha e eu já fui colocando o Arana logo de cara sem perguntar pra você, mas ele é titular, eu acho que merecia até ser titular na seleção, né? A gente até falou sobre isso aqui. Então o Arana vem fechando essa linha de quatro aqui na, na lateral esquerda e vai aparecer muito no nosso esquema tático no ataque, né Lucas? Vai aparecer sempre quase como um ponto esquerdo. É, com
1: certeza, né, é, é o jeito que ele é melhor utilizado. E o meio de campo, como é que você fecha ele?
0: Então, Lucas, aqui acho que a gente chegou num momento que a gente travou um pouquinho na nossa discussão, porque o Nacho, pra mim, é... eu, eu sou realmente um fã desse jogador, eu acredito que ele tem que fazer parte dessa seleção, mesmo que não seja, sei lá, o melhor jogador no momento, eu acho que ele é um jogador muito voluntarioso, muito importante no meio de campo de qualquer equipe, ele tem habilidade, ele tem visão de jogo, ele tem um bom passe. E ele se entrega muito. Você vê ele correr o tempo todo. Enquanto ele estiver dentro do campo, ele vai estar correndo e participando. Então fica aí nessa sugestão. A gente pode voltar e fechar o ataque e depois decidir o meio de campo.
1: Pode ser, pode ser. Eu acho que o ataque também é uma posição que não tem muita dúvida, né?
0: Então, é que... Eu tenho algumas ideias, né? A gente poderia, por exemplo, fazer a dupla de ataque do Atlético Mineiro, colocando o Hulk e Diego Costa, o Diego Costa que chegou a pouco, mas se eu usar o mesmo critério que eu usei com o Andréas Pereira, eu vou estar, mesmo, vou estar sendo injusto, né? Mas o Hulk tá ali, é, sempre presente, o Gabigol do, do Flamengo a gente não pode tirar fora, Para mim essa é uma posição muito complicada quando a gente deixa só dois atacantes.
1: É, eu acho que o, o, o Hulk não tem como ficar de fora, claro, mas eu acho que o Gabigol também, é o um artilheiro da, da Copa Libertadores, não tem como ficar de fora dessa equação. É, acho que a gente fica com uma vaga sobrando, né? Tem alguns jogadores, mas o, acho que o Gabigol não tem como deixar fora não, né,
0: Luan? Ah, isso não dá, não tem jeito. Ele já é artilheiro no Campeonato Brasileiro, é, desde que voltou da Europa, vem jogando muito no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Importante para a disputa, para a conquista da, da, da última de Libertadores do Flamengo, em 2019, então Gabigol e Hulk acho que já é uma boa dupla de ataque e agora a gente tem que decidir Lucas, vai no para não sei qual critério que a gente vai decidir pra fechar essa, nesse meio de campo ou vai Dudu ou vai Nath vamos tentar, sei lá, fazer uma réplica aí algum, algum critério pra desempatar
1: olha, é quem tem mais história na Libertadores é o Nacho, né? que já venceu pelo River Plate o Dudu da na, na... Campeonato Brasileiro talvez tenha um pouco mais, mas como a é competição é Libertadores, acho que tem que ir de nátil mesmo,
0: né? Gostei da sua visão, Lucas, a gente precisa ter um, um bom goleiro, uma, uma grande equipe sempre tem um bom goleiro, que a gente já citou aqui o Everton, que é quase que unanimidade, a gente tem uma defesa muito sólida, usando a, a defesa do time que é a defesa menos vazada, praticamente, né? usando o Nathan, que tem elementos do galo. Temos também atacantes que definem quando precisa, crescem em momento de pressão. Tem atacante rápido, meio de campo bem fechado ali com o primeiro volante muito bom. Dois jogadores muito criativos e um jogador que também é criativo e voluntarioso, por isso eu peso um pouco para o lado do Nacho, então vamos fechar aqui a nossa seleção. Com Nácio Fernandes, Inácio Fernandes, jogador argentino do Atlético Mineiro. Assim a gente fecha uma seleção. Vamos repassar aqui, Lucas, para você que está ouvindo a gente, para a gente não, não se perder. Lembrando que é no esquema 4-4-2, depois vou deixar o pior aqui para o final, é, Vou fazer uma pergunta perigosa. Primeiro goleiro teremos o Everton, goleiro do Palmeiras. É, apenas dois jogadores do Palmeiras nessa seleção, a gente vai citar aqui, né? lateral direito, Mariano, pela regularidade, uma posição mais carente desses três times, mas o Mariano vem numa boa fase. Zagueiros, Gustavo Gomes, do Palmeiras, e Nathan, do, do Atlético Mineiro. E também do Atlético Mineiro, completando essa linha de quatro, com o lateral esquerdo, Arana. Guilherme Arana, é, figura carimbada nessa seleção e também na seleção brasileira, sem dúvidas. No meio de campo colocamos um primeiro volante ali, o Willian Arão, muito importante para o Flamengo. Aí temos um meio de campo maravilhoso aqui com o Arrascaeta e Nacho. Um, 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 um meio de campo quase todo gringo se a gente descontar o Arão, né? Esse meio de criação do, do nosso time aqui está muito criativo e esse, essa criação vem da América do Sul. E no ataque para fechar teremos Gabigol e Ru Agora, Lucas, daí que vem a pergunta. Treinador. Renato Gaúcho, Abel Ferreira ou Cuca? Quem vai, quem vai dirigir essa seleção toda?
1: Complicado, né? É, você já jogou no, minha, no meu colo essa bomba. Eu acho que... Eu, eu prefiro o Renato. Dos três, eu prefiro o Renato. Hoje, é, o, o Abel vem decepcionando um pouco nessa temporada no Palmeiras, principalmente é, no repertório. O Cuca é, é um treinador que, para mim, tem algumas limitações, mas ainda assim é um treinador do nível alto do futebol brasileiro mas o Renato é, vem, vem mostrando é, um potencial muito bom e pensando que ele já chegou em três finais de Libertadores, se passar é, amanhã, pelo jogando treinando na verdade, né? jogando também, ele foi campeão, foi campeão mundial pelo Grêmio, mas ele já venceu a Libertadores com o Grêmio, chegou naquela final com o Fluminense, que perdeu nos pênaltis, agora tem a oportunidade de chegar com o Flamengo também.
0: Aí eu vou dar um outro argumento também, Lucas, já deixando claro que eu concordo com essa seleção, eu imagino que o Renato Gaúcho seria o treinador ideal para esse time, porque você já disse desses critérios dele já ter é, vencido Libertadores como jogador, treinador, chegado a finais de Libertadores, e também é um, um treinador que a gente viu quando ele assumiu o Flamengo, que é um treinador excelente para gerir um grupo. Talvez a gente vê as ideias táticas dele, alguma coisa assim que a gente pode dizer que de certa forma ele não está tão presente... ...mas ele sabe sim gerir um time com muitas estrelas... ...e nesse caso... ...nada melhor do que ele né Lucas... ...muitas estrelas aqui em campo... ...tem jogador de fora do Brasil... Tem então, essa questão. No mundo real, o Renato Gomes seria o ideal para esse time. É, precisa de alguém para gerir todo.
1: É, um ataque com o Gabigol e o Hulk. É, seria, é, jogaria muito, né? Mas também, dois jogadores com uma marra, também com uma confiança. É, é, jogadores que Imagina gostam de jogar. Que... Né? Nossa, se tiver. É, eu acho que o Hulk perdeu né? recentemente. Então que cairia ali na conta do, do, do Gabigol esse
0: Aí, pessoal, a gente fez essa brincadeira aqui, elegemos os melhores jogadores. Fica esse destaque é, do Palmeiras, Lucas, um destaque teoricamente negativo, né? Porque o Palmeiras apresentou apenas dois jogadores nessa seleção. É, a gente vê que, acho que com essa brincadeira, a gente consegue tomar noção que o Atlético Mineiro e o Flamengo estão num nível ainda acima do Palmeiras. É claro que o Palmeiras, do resto dos times do Brasil... É o que mais chega, mais se aproxima a esses elencos em relação ao investimento, mas no momento atual, a fase também e o elenco em si. Fica um pouco atrás de Flamengo e Palmeiras Mas isso aí é, não quer dizer nada A gente vai ver ainda hoje Galo e Palmeiras decidindo uma das vagas Na final da Libertadores Esses três times estão disputando o Campeonato Brasileiro Também e que tem muita rodada pela frente Principalmente se tratando do título Então a gente vai acompanhar isso Foi só uma brincadeira Mas é uma boa a gente ter uma noção de quais jogadores estão se destacando mais e que o Nenco tem mais chances de seguir nas competições né, e alcançar os títulos gostaria de agradecer a sua presença aqui comigo Lucas participando desse, desse programa e amanhã a gente está de volta para falar de Flamengo na né, Libertadores
1: amanhã a gente está de volta é... amanhã meio de meia para falar desse Atlético e Galo e também do Flamengo e Barcelona de
0: Guayaquil para você que está nos acompanhando pelo portal DCN, agora fique sabendo que tem uma aba dedicada é, a podcasts, então você encontra o pedidos em campo todos os programas, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio dia e meio. E também você pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer horário, basta ter uma conexão de internet, que você vai conseguir ouvir o nosso programa se você não pode acompanhar no momento em que ele vai ao vivo, né? Que ele sai no ar ao vivo. Então a gente te espera amanhã para falar de galo, para falar de falar de palmeiras, para falar de de Libertadores em mais uma edição do Perdidos em Campo. Perdidos em
1: Campo